0: Det var en resa jag hade velat göra länge, att besöka koncentrationsläget Auschwitz och med egna ögon se det som man så ofta läst och sett filmer om. Och i slutet av 2012 fick jag chansen tillsammans med en god vän. Turen som gick genom de två områdena Auschwitz och Birkenau tog större delen av dagen. Och för varje rum och plats vi stannade vid ökade känslan av obehag och den nästan drömlika känslan av overklighet. Hur kunde det här ske? Och trots att jag var rätt välklädd så dröjde det inte länge förrän jag var kall in på benet. Och även om det var snart åtgärd med lite varm så satt kylan kvar i huvudet långt efteråt. Särskilt när tanken slog mig att fångarna i fick gå omkring i samma kyla som jag upplevt fast med enbart tunna bomullskläder som skydd. Ja, efter att ha sett lägret och efter att ha läst så mycket om förintelsen är det obegripligt hur någon med intellektuell heder kan hävda att det här inte har skett. Och det är den här mörka delen av konspirationsvärlden vi ska titta på idag: Förintelseförnekelsen. För även om det är ett tungt ämne, ska ni ändå vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat hemligt. Det första programmet av två: Om Förintelsen och Förintelseförnekelsen. My indictments of that race are stronger and heavier because they are real, not your uneducated ideology. They are arrogant and self-obsessed and calculating and reject the Christ, and I will not have them pollute German blood. Please, Doctor. He, he doesn't understand, and neither do his people. Wo ratten auf auftauchen tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. De höll oss i arbete från äh, innan solen gick upp och till på kvällen. Vad gjorde ni? I Auschwitz gjorde man ingenting, där väntar man bara på döden. Sie sollen sich däten! Einmal wird unsere geduld zu Ende sein und dann wird den juden das breche-lügen-Mal gestoppt werden! för inte sig förnekelse. Alltså den tro som bygger på att man betvivlar att judar, romer och andra personer dödades systematiskt av tredje riket är en av de absolut obehagligaste formerna av konspirationstro som man stöter på. För det är inte bara faktum att man förvägrar flera miljoner döda och deras efterlevande deras värdighet eller de hundratusentals som överlevde sin historia. Man förvägrar också den nazistiska statsapparaten den skuld, både juridiskt och politiskt. Som den bär. För aldrig tidigare eller senare har man med den här typen av medel, metodik och med sådan kall effektivitet ägnat sådana resurser åt att ta död på folkgrupper. Och kanske är det här som problemet delvis ligger. Att grundprincipen, den är så oerhört svår att ta in, så bizarr att det är lättare att tvivla än att greppa vidden av det som händer. Men i det här och kommande avsnitt ska vi i alla fall försöka. Och för att vi ska få det här hanterligt börjar vi med att titta på dels det tyska samhällets antisemitism, dels synen på de personer man ansåg vara livsodugliga, samt hur koncentrations- och utrotningslägerna kom till. Antisemitismen var något som inte var främmande för Europa. Tvärtom så var det något som ingick i samhällsbilden, och även om den judiska folkgruppen i Tyskland var förhållandevis integrerade behövdes inte mycket för att väcka det gamla hatet till liv igen. Den ekonomiska krisen i Tyskland i slutet av 1920-talet och nazisternas maktövertagande 1933 innebar att judarna återigen sågs som mindre värda och en fara för samhället. Till det här lägger vi också konspirationsteorier som att judarna orsakade både förlusten i första världskriget för Tyskland och den ekonomiska kraschen. Nazistpartiets medier, både tryckta och filmade ser till att hamra in budskapet om den judiska folkgruppen. Och budskapet det blir allt mer aggressivt och uttalat. En tysk jude är inte en del av samhället och vill absolut inte Tyskland väl. niemals Under Adolf Hitlers har Tyskland det den I samband med nazisternas maktövertagande 1933 utropade Adolf Hitler en bojkott mot judiskt ägda affärer. Och strax efter det här tog myndigheten ett beslut som klargjorde att personer med judiskt ursprung inte fick ha offentliga eller juridiska ämbeten. Men det här, det var bara de första stegen mot det som kom att bli en total avhumanisering av den judiska folkgruppen. De så kallade Nürnberglagarna, som togs fram 1935, fråntog den judiska folkgruppen sina rättigheter i det tyska samhället. Dessutom förbjöds etniska tyskar från att gifta sig med personer av judisk börd. Nürnberglagarna. Ja, de expanderades något senare genom att även inkludera romer och svarta bland de drabbade. Däremot vågade myndigheterna inte tillämpa dem för efter Berlin OS sommaren 1936. Men efter detta börjar lagarna tillämpas och tyska judar är plötsligt fast i en rävsax. Inte nog med den utsatta position man redan befunnit sig i. Den som försöker lämna Tyskland tvingas betala en skatt på upp till 90% av det de äger innan hen släpps ut. Dessutom påbärs tvångsdeporteringar då Tyskland i augusti 1938 meddelar att man upphäver uppehållstillståndet för utlänningar. I den här gruppen räknar tyska myndigheter in tyskfödda judar med utländsk bakgrund. 7 november 1938 skjuts en ambassadtjänsteman i Paris av en desperat judisk man efter att hela hans släkt deporterats till Polen från Tyskland. Ambassadtjänstemannen dör två dagar senare och svaret från den tyska regimen är direkt och skoningslöst. Tjänstemannens död sammanfaller med årsdagen av den så kallade ölhalskuppen. Det vill säga nazistpartiets försök att med våld ta över makten i Tyskland 1923. Och det här, ja det faller väldigt väl in i nazisternas plan. Propagandaminister Goebbels håller ett tal där han gör klart att partiet inte kommer fira årsdagen. Men om spontana demonstrationer uppstår kommer man inte att ingripa. Och det råder ingen tvekan om vad målet skulle vara för så kallade spontana demonstrationer. –judiska affärer, verksamheter och synagoger. Under natten till den tionde ger sig nazistiska stormtrupper från SA och Hitlerjugend ut över hela Tyskland och Österrike –och börjar slå sönder de judiska affärerna, hemmen och synagogerna. Under den här natten skickas också order ut från säkerhetstjänsten –där man instruerar stormtrupperna och polisen hur man ska hantera upploppen så att de inte drabbar andra än judar. När dagen gryr har närmare 7500 judiska affärer sönderslagits sönder och plundrats. 267 synagoger har mer eller mindre förstörts. Minst 91 personer mördats och dryga 30 000 judiska män har gripits och skickats i koncentrationsläger. Den här natten fick sitt namn på grund av den enorma mängd sönderslaget glas som låg på gatan dagen efter. Därför kallades den efter för Kristallnatten. Och koncentrationsläger ja. Vid det här läget i slutet av 30-talet, men innan andra världskriget brutit ut, fanns det redan ett antal aktiva, stora läger där misshagliga individer, oavsett om de var kriminella, politiskt aktiva eller av en folkgrupp nazisterna såg som mindre sattes. Det första lägret, Dachau, upprättades redan 1933 i samband med nazisternas maktövertagande och kunde hålla 5 000 fångar. Systemet med koncentrationsläger utökades snabbt och blir både ett system för att bli av med sådana som nazistpartiet ser som icke-önskvärda och ett system att få billig arbetskraft till en industri som rustar för ett kommande krig. 1938 påbörjar två män tillhörande Hitlers kansli. Philip Bohler, chefen för kansliet, och Karl Brandt som är en av Hitlers läkare. Ett program som går ut på något lika enkelt som hemskt. För att hålla nationen fri från oönskade, funktionshindrade individer ska de dödas. Statsapparaten ansåg att de här människorna inte hade någon rätt till liv. Termen för det här var Liv, ovärdigt liv. Programmet får namnet T4 efter adressen 4, Till ett av programmets kontor. I augusti 1939 skickar så en order ut att vårdpersonal måste rapportera om man hade barn upp till tre års ålder med svåra funktionshinder i sin vård. Barnen, de slussades vidare till sex stycken utvalda sjukhus där man dödade dem genom att bland annat gasa i dem. Efter krigsutbrottet i september 1939 utökades åldern gradvis upp till 17 års ålder samt att de funktionshindrade som räknades in som oönskade utökades kraftigt. T4-programmet var, kan man säga, förintelsen, fast i mycket mindre skala. Maktapparaten fick öva på att leta upp de man ansåg alltså var oönskade, ordna transporter, effektivisera dödandet och bortforslandet av kroppar. Och kanske än viktigare när vi pratar om konspirationstro. Man lärde sig att hålla saker hemligt, minska papperspåren och hålla vetskapen om programmet inom en liten grupp personer. I oktober 1939 skriver Hitler på ett direktiv som godkänner dödandet inom T4-programmet. Direktivet dateras däremot till september i samma år, det vill säga den månad som andra världskriget bryter ut. Dateringen, ja, den kan ses som ett försök att få programmet att se ut som ett resultat av krigsutbrottet. För man var medveten om att det som skedde i program T4 inte på något sätt skulle få komma ut till allmänheten. Men långsamt börjar ändå folk förstå vad som händer. Protesterna ökar till och med inom partiet. De här protesterna från samhället, partiet och kyrkan leder till att programmet avslutas. Däremot fortsätter dödandet av funktionshindrade fast på mindre organiserat sätt ända till krigsslutet 1945. Totalt bedöms att mellan 75 000 till 100 000 barn och unga dödades i T4-programmet. I och med krigsutbrottet i september 1939 expanderar man nu det nätverk av koncentrationsläger som har ett primärt syfte. Att genom slavarbete, svält, tortyr och direkt dödande göra sig av med utpekade grupper av människor som staten inte ser som människor. Ansvarig för läget är SS, alltså den paramilitära organisation som bland annat ansvarade för säkerhetstjänsten och säkerhetspolisen. De här koncentrationslägerna fyller sitt syfte, men då nazisterna deporterar kvinnor, gamla och barn ser man behovet av att göra sig av med dessa då de inte fyller någon funktion inom industriarbete, tillverkning eller administration. Istället upprättas gaskamrar i ett antal koncentrationsläger under 1942, där dödandet ökar allt eftersom. Efter invasionen av Polen i september 1939 upprättar nazisterna getton där polska judar placeras. Dessa getton är fängelser där befolkningen hålls och där mat, vatten och sjukvård är extremt bristfällig. Sjukdomar härjar och många dör redan innanför de här väggarna. Men det är bara början. Tyskarna kräver att varje ghetto har ett styrande råd Judenrat. som hanterar den dagliga skötseln av gettot. Och snart kräver man listor från rådet på vilka personer och familjer som ska deporteras för att skickas till förintelselägen. För i januari 1942 samlas representanter från UD, Justitiedepartementet, Inrikesdepartementet och SS vid kurorten Bansi Sammankallande av mötet, det är Reinhard Heydrich, chefen för säkerhetstjänsten SD. Och skälet att han har kallat de här representanterna till mötet är på grund av den order som Heydrich fick då av vice kanslern Hermann Göring sommar 1941. Där Heydrich får ansvaret att undersöka hur den så kallade slutgiltiga lösningen, alltså utplånandet av Europas judar, skulle kunna utformas. Här, en dramatisering av Wannsee-konferensen. Där Kenneth Branagh som Reinhard Heydrich inleder konferensen. What then confronts us here, in open discussion, which will inform the choices we must make, is what to do, to deal with the staggering number of Jews overwhelming us. So, why can't you shoot them? Eleven million, even half that executed in small batches would be asinine to undertake for the reasons Dr. Meyer mentioned: the inefficient use of time, troops, equipment, bullets. No. Som Major Langer kommer att mycket och På mötet går deltagarna igenom hur många judar som finns ute i Europa både under nazisternas styre men även i övriga länder. En diskussion uppstår hur det ska gå till att räkna in personer som judar och var gränsen ska dras. När frågan lösts tas beslut att påbörja förintelsen genom deportering till Polen för vidare hantering, internering och dödande. Och det här det är en plan som kommer att kallas för Operation Reinhardt. Allt det här nedtecknas i ett protokoll. Men på Heydrichs Order hålls språket medvetet otydligt och eufemismerna är många. Mötet tar totalt 90 minuter. WANSI-konferensen är startskottet på det som kommer att kallas för förintelsen. Men redan innan beslutet om det här tas i vanse har man påbörjat utrotningsaktioner på östfronten. Där så kallade Einsatzgruppen samlade ihop judar, kommunister och folk som inte ansåg vara mänskliga och avrättade dem. Både genom massarkibisering och genom gasningar i mobila gaskammare. Efter att Operation Reinhardt beslutats påbörjas så förberedelserna för utrotning av judar i Polen. Läget Belzec står klart redan våren 42 och följt snart av två läger till, Sobibor och Treblinka. Det är de här lägren som ingår i operation Reinhard. Det finns andra lägen som fungerade som utrotningsläger men i mindre skala eller som del i större koncentrationsläger. De här tre utrotningslägerna är uppbyggda för att dölja dödandet in i det längsta för de människor som kom dit. De som överlevde färden, tättpackade i boskapsvagnar på långa sträckor fördes ut vid något som såg ut som en tågstation. Efter ankomsten leddes man till olika anhalter för att kunna göra sig av med sina väskor och tillhörigheter på ett någorlunda ordnat sätt. Inte ens när man leddes till gaskammaren var det uppenbart vad som skulle ske. Offren informerades om att de skulle få duscha inför fortsatt hantering inne i läget. Allt för att lugna offren och säkerställa att de inte fick panik eller försökte kämpa tillbaka. För att gasa ihjäl offren i gaskamrarna användes kraftiga dieselmotorer för att pumpa in giftiga avgaser som efter 20-30 minuter tagit livet av dem i kammaren. Fångar, så kallade sonderkommando- Fick uppgift att rensa ur kamrarna efter varje gasning. Komplett med att gå igenom kropparna i jakt på värdesaker och guldtänder. Allt av minsta värde ska tas tillvara. Kropparna, ja de läggs sedan i massgravar utanför lägret. Men ganska snart påbörjas ett arbete för att dölja morden som skett på industriell skala. Det här sker inte bara i förintelselägerna utan även vid koncentrationslägen. Sonderkommando får order om att gräva upp kropparna ur massgravarna. Och efter att kropparna grävts upp placeras de på stora bål och bränns. De delar som inte kan brännas krossas i särskilda maskiner för att så lite som möjligt ska finnas kvar. Som jag tidigare nämnt i det här programmet gör man åtskillnad på de läger som existerade enbart för att döda människor. förintelseläger. Och de läger där fångarna fick arbeta i sig men där också gasande och dödande skedde. De så kallade koncentrationslägerna. Operation Reinhardt avslutas under hösten 43. Och förintelselägen Sobebor, Belzec och Treblinka monteras alla ner samtidigt som SS förstör sina pappersarkiv i lägen. Arbetsstyrkan på plats planterar bland annat träd, bygger byggnader på marken och gör allt för man inte ska kunna se eller misstänka att något så horribelt skett på de här platserna. De usonderkommandor som överlevt skickas ofta till andra kvarvarande förintelseläger för att dödas. Inga vittnen ska lämnas. I konstruktionsläger som Auschwitz pågår döner fram till vintern 44- men i takt med att nazistregimen konstaterar att man inte kan hålla borta de sovjetiska styrkorna från Polen tömmer man lägren på fångar och tvingar iväg dem på en dödsmarsch mot Tyskland och de koncentrationsläger som återfinns här. Auschwitz är alldeles för stort för att förstöra. Däremot ser lägerledningen till att man förstör större delar av sitt arkiv samt monterar ner de krematorier som används för att kremera offren för gasningar. När andra världskriget går mot sitt slut och lägren befrias ett efter ett, börjar vidden av nazisternas brott står klart för omvärlden. Till en början är det kropparna som inte hunnits förstöras och de överlevande fångarnas utmärklade kroppar som chockerar. Men snart börjar gå upp för omvärlden exakt vad som skedde och hur ett folkmord utförts i industriell skala. General Eisenhower, accompanied by generals Bradley and Patton, their faces grim, inspects the concentration camp at Ordruf, Germany, captured by American troops. Everywhere are the emaciated dead. Exakt hur många som dog i alla läger och under nazisternas utrensningsaktioner kommer vi nog aldrig att få reda på. Det vi kan göra är att beräkna, göra modeller och att fortsätta forska. Men oavsett vilka källor, räknesätt och estimat som används, blir ändå siffrorna hemska och nästan till obegripliga. För närmare 6 miljoner judar. Eller 78% procent av Europas totala judiska befolkning bedöms ha dödats. Men även sovjetiska medborgare, 2 etniska polacker, 2 funktionshindrade, gamla och skadade 200 000. och romer. 200 000. Och det här, ja, det är bara några av de grupper som nazisterna riktade in sig mot. Och här har vi det. En på alla sätt extremt övergripande bild av vad som ledde upp till och vad som skedde under det som idag kallas för förintelsen. Naturligtvis finns det inte möjlighet att täcka in alla aspekter, alla detaljer och alla nyanser i Podradions program. Men jag hoppas att det här bildar en god grund för er som lyssnar att bättre förstå och ger ge insyn i nästa avsnitt som då helt kommer att fokusera på förintelseförnekelse och konspirationstro kring förintelsen. Istället för den vanliga avslutningen väljer jag att här spela ett musikstycke som komponeras av Stefan Benneking från Holocaust Remembrance Suite och stycket Device Vice Rose. Vill du läsa mer om förintelsen och vad som skedde under den här tiden i Europa besök khpodden.se Tack för att ni har lyssnat.